0: Alors, ce soir, c'est le sixième et avant-dernière, il m'en resterait un, euh, étude pour présenter la théologie des alliances dans notre confession de foi. Alors, Philemon, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'intéresser. Euh, mais pour nous aider à nous plonger dedans, je vous présente un, un schéma, deux schémas. Le premier nous présente euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment les, les presbytériens, les, les pédobaptistes, ceux qui baptisent les, les enfants, comprennent l'alliance de grâce. Et euh, donc, c'est un schéma que j'avais fait, que j'ai euh, mis dans, dans mon livre. Donc, avant Genèse 3, avant la chute, on est dans l'alliance des œuvres. On a vu ça au paragraphe 1 de la confession de foi, où l'homme doit, par son obéissance... Euh, accomplir la justice requise que Dieu se condescend à rémunérer en donnant la vie éternelle s'il obéit parfaitement. Euh, mais dès que cette alliance des œuvres est transgressée, Dieu révèle une autre alliance euh, qui est l'alliance de grâce dès Genèse 3,15 où il fait une promesse. L'apôtre Paul nous parle de, des alliances de la promesse. Il y a eu plusieurs alliances construites sur une promesse qui se développe au cours de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et la promesse commence avec euh, la postérité de la femme annoncée qui va écraser la tête du serpent, qui va euh, délivrer, qui va, qu va faire ce que, ce que Adam n'a pas fait, écraser le serpent. Et euh, donc, il va y avoir un nouvel Adam. Et donc, chez les presbytériens... On considère que l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sont finalement simplement deux administrations de cette grande Alliance de grâce. C'est pour ça que ce, ce schéma au complet, c'est l'Alliance de grâce. Dès Genèse 3.15, on n'est plus dans l'Alliance des œuvres. Et l'Ancienne Alliance, avec Moïse, avec Abraham, ce n'est pas une Alliance des œuvres, c'est une Alliance de grâce. Euh, et c'est une, une autre administration de l'Alliance de grâce. Qu'est-ce qu'il y qu a qui de différent arrivé à la Nouvelle Alliance? Vous voyez, il n'y a pas un trait qui est net, il y a un trait que j'ai mis en pointillé pour montrer que la, la rupture n'est pas radicale entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, puisqu'on ne change pas d'alliance, on change en fait simplement d'administration. Et donc, la seule chose qui, qui, qui change, ce n'est pas la substance... Le, le contenu, les promesses et les bénédictions qui étaient données dans l'ancienne Alliance, qui sont les mêmes, selon eux, que dans la Nouvelle Alliance, mais c'est la façon d'administrer ces bénédictions-là, où, à, à l'époque, bon, on était plutôt dans euh, une, une administration plus rudimentaire, dans l'ombre et les types, euh, mais donc là, on tombe dans quelque chose de plus net, de plus clair. Et ce qui est surtout important, c'est que, et en distinguant entre la substance et l'administration, vous voyez, à l'intérieur de l'alliance de grâce, euh, il y a la substance, c'est-à-dire ceux qui sont les élus régénérés qui sont à l'intérieur de, 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 de la grâce, mais dans le même peuple de Dieu, il y a aussi ceux qui sont dans l'alliance de grâce sans avoir part à sa substance, qui, sont seulement, qui goûtent seulement au bénéfice extérieur d'appartenir au peuple d'alliance. Euh, donc, c'est les professants non régénérés, ceux qui professent la foi, qui sont dans l'alliance avec Israël, mais qui ont pas sont pas nés de nouveau, sont morts dans leur péché. Et ce modèle-là, pour les presbytériens, subsiste encore aujourd'hui. Ils voient l'Église comme un peuple mixte. Il y a des gens qui sont simplement dans l'administration externe de l'alliance de grâce, qui sont sur le registre de, 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 de la membriété de l'Église, qui participe à une vie d'Église sans être dans la substance de l'alliance de grâce, sans être né de nouveau et régénéré. Et donc, euh, c'est ce qui fait que l'Église est un peuple mixte. Et pourquoi est-ce que quel est le lien avec le pédobaptême ben, C'est que euh, dans l'ancienne alliance, euh, le, dès la naissance, on était dans l'alliance de grâce et c'est une continuité sous la nouvelle alliance. Dès la naissance, si on est né de parents qui sont dans l'alliance, vous êtes dans l'alliance et c'est pour ça qu'on reçoit le signe de l'Alliance, et donc le signe serait passé de la circoncision au baptême. J'ai aussi mis le, un angle dans mon schéma pour montrer que l'Alliance de grâce vient progressivement, il y a un progrès, mais donc en gros c'est la structure. Si on passe maintenant à la conception baptiste de l'Alliance de grâce, on a un schéma qui est un peu différent. Alors, on conserve cette même idée qu'avant Genèse 3.15, il est donné une alliance des œuvres à Adam, qu'il doit accomplir, qu'il va échouer. Dieu révèle une alliance de grâce. Euh, et on a vu dans le, 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 la dernière étude qu'une des caractéristiques distinctes de la pensée baptiste, c'était la notion qu'elle est révélée progressivement. Bon, on a encore cette, 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 cette idée en angle, mais euh, en quoi est-ce que c'est distinct de la progression dans la pensée pédobaptiste c'est qu'avant la nouvelle alliance, il n'y a pas d'alliance de grâce qui est réellement établie. L'alliance de grâce existe seulement sous la forme de promesses de, de, qui sont annoncées, sous la forme d'événements qui vont préfigurer l'évangile, qui, qui, qui annoncent qu'est-ce que Christ va faire, mais la réalité de l'alliance de grâce n'est pas encore établie sous la forme d'une alliance. Et donc, l'ancienne alliance, ce n'est pas l'alliance de grâce et ce n'est pas une administration de l'alliance de grâce. C'est une autre alliance complètement, qui est une alliance conditionnelle, euh, dans laquelle Dieu va révéler sa grâce et, 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 et va diriger son peuple vers l'alliance de grâce accomplie. Mais il faut attendre l'arrivée de la nouvelle alliance pour que l'alliance de grâce soit plus simplement une promesse, mais devienne une alliance conclue. Et donc, on avait vu... Cette dualité, au lieu d'avoir une séparation entre l'administration et la substance de l'Alliance de grâce, il y avait une distinction entre la révélation et l'établissement de l'Alliance de grâce, à l'époque où elle était une promesse et où elle devient une alliance. Aussi, une différence qui existe à la fois chez les presbytériens et chez les baptistes, c'est que dans l'Ancienne Alliance, c'était principalement Israël qui était concerné. Euh, et bien sûr les promesses euh, ont été aussi offertes à des païens qui ont pu joindre l'alliance quand, quand, quand ils se sont convertis euh, mais arrivé avec la nouvelle alliance euh, la proclamation de cette promesse là il euh, y, y a un mandat qui est fait à l'église pour l'annoncer à toutes les nations et donc la portée est beaucoup plus large on est plus simplement euh, en, pour Israël donc ce soir on va voir on avait vu la dernière fois la, 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 l le premier élément distinct de la pensée baptiste, qui était que l'alliance de grâce se révèle progressivement, qu'elle n'était pas une alliance à l'époque de l'Ancien Testament. Mais euh, ce qu'on va voir donc ce soir, c'est qu'elle est pleinement révélée dans l'Évangile. Et on va relire simplement le début du paragraphe 3 du chapitre 7, qui dit, Cette alliance est révélée dans l'Évangile, tout d'abord à Adam. Donc, l'Évangile a été révélé à Adam, l'alliance de grâce a été révélée à Adam, c'est un, un, un synonyme Évangile et alliance de grâce, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement, on a vu cet aspect-là, progressivement, jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que signifie euh, cette affirmation, sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Bien, c'est que dans la pensée baptiste, l'Alliance de grâce va être pleinement révélée par l'établissement de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance de grâce. L'Alliance de grâce, c'est la Nouvelle Alliance. Tout ce qui a été annoncé depuis le début, c'est la nouvelle alliance. Quand Dieu a, a dit à, à, au serpent qu'il écraserait sa tête par la postérité de la femme, la promesse qu'il a faite, c'est la promesse de la nouvelle alliance, qui va faire une alliance nouvelle avec, un, avec son propre fils, qui va venir comme dernier Adam, comme remplaçant d'Adam, pour détruire le diable, détruire le péché et sauver... Un peuple élu avant la fondation du monde. Et euh, donc, cette, 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 cette équivalence entre Nouvelle Alliance et Alliance de grâce, on retrouve ça uniquement dans la théologie des Baptistes. Les presbytériens distinguaient vraiment entre. Euh, pour eux, la Nouvelle Alliance, c'est une administration de l'Alliance de grâce. L'Alliance de grâce est beaucoup plus fondamentale que la, la Nouvelle Alliance dans la conception presbytérienne, tandis que pour nous, il n'y a pas de, euh, c'est pas deux choses distinctes, euh, et la nouvelle alliance n'est pas une administration. En fait, elle est en substance, en réalité accomplie l'alliance de, de la promesse ou l'alliance de grâce qui avait été révélée jusque-là. Si on lit dans la première confession de foi de Londres, nous, nous avons, euh, entériné la deuxième confession de foi de Londres de 1600 mais elle avait été écrite en 1677. La raison pour laquelle on l'a en 1689, je vous l'ai déjà dit. C'est à cause de les, les, les de tolérance qui a été promulgués cette année-là. C'était la première assemblée générale des baptistes. Mais c'était la deuxième confession de foi de l'ombre, parce qu'il y en a une première, en 1644, qui était beaucoup plus euh, courte. C'était simplement une première affirmation de la foi baptiste pour se disculper de fausses accusations. Et donc, on est au tout début de la pensée des baptistes calvinistes. Les baptistes, là, euh, la première église qui a retrouvé le baptême par immersion euh, chez les baptistes, c'est est vers 1638. Donc, on est vraiment au tout début du mouvement baptiste. Et donc, dans la première confession de foi, il est écrit « Jésus-Christ est devenu le médiateur de la nouvelle alliance de grâce éternelle ». Alors, vous voyez qu'on retrouve la terminologie « nouvelle alliance » Pratiquement comme un équivalent de alliance de grâce parce qu'il y a nouvelle alliance de grâce. L'alliance de grâce, la nouvelle alliance, l'alliance éternelle de rédemption pour eux c'est la même réalité qui est décrite. C'est pas euh, simplement une administration, c'est pas simplement une partie du plan de Dieu. La vraie affaire dans la pensée des Baptistes, c'est la nouvelle alliance. Ce qui implique qu'il n'y a aucune autre alliance, avant la nouvelle alliance, qui était l'alliance de grâce. Et ça, c'est un point que euh, les pédobaptistes n'acceptent pas. S'ils acceptent ça, ils deviennent baptistes. Ils, ils acceptent que l'alliance que Dieu a établie avec Abraham n'était pas l'alliance de grâce. Que l'alliance que Dieu a établie avec Moïse, ça, il y en a qui vont dire que ce n'était pas l'alliance de grâce, c'est une alliance des œuvres. Chez les pédobaptistes, il n'y a, a pas d'unanimité au niveau de l'alliance mosaïque. Mais au niveau de l'alliance abramée, tous les presbytériens s'entendent pour dire c'est une alliance de grâce. C'est l'alliance de grâce. Et donc, elle est donnée sous une première forme, c'est une première administration. Puis la nouvelle alliance, c'est simplement une deuxième administration de la même alliance. Eh bien, les baptistes disent non. Aucune alliance qui a été donnée avant, qui a été conclue avant, n'était l'alliance de grâce, n'était non plus une administration de l'alliance de grâce. Quand Dieu a révélé à Adam le moyen de salut, Dieu n'a pas laissé Adam périr dans, dans, dans son péché. Il lui a annoncé l'évangile en promettant un rédempteur. Ce qu'Adam avait à faire, c'était de croire la promesse. Dieu n'a pas établi une alliance avec lui à ce moment-là. Il lui a révélé une promesse. Et c'était pas en tant que Chef de l'humanité, que Adam recevait cette promesse-là, c'était pour lui-même individuellement et pour tous ceux qui, comme lui, allaient croire cette promesse. De la même façon, quand Dieu établit une alliance avec Abraham et sa postérité, cette alliance-là n'était pas l'alliance de grâce. Dieu a révélé l'alliance de grâce ou a promis l'alliance de grâce, qui était la nouvelle alliance, à Abraham, mais il ne l'a pas établi à ce moment-là. Alors, Qu'est-ce que l'alliance Dieu a-t-il établie avec Abraham si n'était pas l'alliance de grâce? Une autre alliance, l'alliance de la circoncision, qui n'était pas l'alliance de grâce. Question? On est la postérité d'Abraham. est-ce qu'elle l'alliance ça. Ben, en fait, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Ce que les baptistes disent, c'est que ce n'était pas l'alliance de grâce quand il a établi cette alliance-là avec lui. C'était l'alliance de la circoncision. Hein, il a dit que tout mâle devait être circoncis. Et ce... quiconque se fait circoncire est tenu de garder la loi, nous dit Paul. Donc, il y a une continuité dans l'alliance que Dieu commence avec Abraham qui se prolonge dans l'alliance que Dieu va faire avec Israël 430 ans plus tard. Euh, au mont Sinaï. Il y a une continuité entre Abraham et Moïse à ce niveau-là. Mais je vais revenir au texte de Galate qui nous dit que euh, Dieu fait donc sa grâce à Abraham et cette grâce ne peut pas être annulée par une loi survenue 430 ans plus tard et donc certains se basent sur ça pour dire que vous voyez, c'était la grâce, l'alliance de grâce que Dieu fondée avec Abraham. Euh, mais donc, oui, Dieu a révélé pleinement sa grâce à Abraham, il a fait une promesse, mais l'alliance établie avec Abraham, c'est pas L'alliance de grâce. Euh, dans la pensée bâtisse, oui. Pourquoi ça s'appelle nouvelle alliance de grâce s'il si n'y en a pas d'ancienne? alliance... De... c'est ça. L'expression nouvelle alliance elle vient du prophète Jérémie. J'établirai une alliance nouvelle non pas comme celle que j'ai faite avec, avec eux. D'où ça a commencé l'expression nouvelle alliance Jérémie euh, 31 qui, où la, la, la nouvelle alliance est annoncée en fait c'est pas la première fois que, que cette alliance-là est annoncée, mais c'est la première fois qu'elle est appelée une nouvelle alliance. Et elle est appelée nouvelle par rapport à une ancienne alliance qui, qui est l'alliance que Dieu a faite avec Israël et qui commence même avant Israël avec les patriarches. Et donc elle est, elle est nouvelle quand on la compare avec l'ancienne alliance qui est toute l'époque de l'Ancien Testament. Mais quand les Baptistes disent l'expression "nouvelle alliance de grâce", c'est pas qu'il y avait une ancienne alliance de grâce. Il n'y avait pas d'autre alliance de grâce. Il y juste une alliance de grâce, mais il l'appelle nouvelle alliance de grâce en voulant dire que c'est la nouvelle alliance. Qui est l'alliance de grâce <rire> ben, euh, euh, On n'a pas adopté cette confession de foi là. C'était simplement pour montrer que les Baptistes euh, avaient dans leur compréhension dès le début l'idée que la nouvelle alliance, c'est l'alliance de grâce. Que l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance. Que tous ceux qui ont été sauvés ont été sauvés par la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas personne qui a été sauvé autrement que par l'efficacité de la Nouvelle Alliance. Mais ça, les presbytériens ne sont pas d'accord avec ça. J'avais juste une Les pédobaptistes baptisent les enfants sur la base de, 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 du système de l'Ancien Testament où la circoncision était faite aussi aux enfants. Euh, et donc ils disent si dans l'Ancien Testament les enfants faisaient partie de l'Alliance et, et la, ils devaient recevoir le sceau de l'Alliance, dans la Nouvelle Alliance les enfants font partie de l'Alliance, devraient recevoir le sceau de l'Alliance qui est le baptême alors les pédobaptistes baptisent leurs enfants tandis que les baptistes baptisent seulement les croyants croient que pour entrer dans l'Alliance c'est pas simplement naissant de parents chrétiens, il faut naître de nouveau et donc tout ça repose sur une conception différente de la théologie des Alliances et l'ensemble de ces, ces, ces enseignements-là visait à démontrer comment les pédobaptistes et les baptistes conçoivent les choses différemment. un peu comme Oui, mais les catholiques les baptisent pour d'autres raisons. Eux, ils croient, ils croient à la régénération au baptissement. Ils croient qu'en baptisant leurs enfants, ils les sauvent. Les presbytériens ne croient pas cela. Ils croient qu'ils sont dans l'Alliance, mais ne sont pas nécessairement sauvés. Parce qu'être dans l'Alliance ne sauve pas, selon eux. Alors, euh, donc, ce qui nous importe ultimement, ce n'est pas nécessairement les confessions de foi, mais c'est ce que l'Écriture dit, euh, et donc texte biblique pour soutenir cet enseignement, Hébreu 8, 6. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et j'emprunte le, l'exégèse de John Owen, qui je le rappelle n'est pas un baptiste, mais qui a une théologie baptiste. <rire> il n'a pas eu le temps de réaliser... Il est mort quelques années après avoir écrit son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, où il se consacre au chapitre 8, où le chapitre 8 nous est présenté, de 8 à 13, la Nouvelle Alliance. Il prend le texte de Jérémie, il cite, et il fait les applications, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et Owen commande ça sur des centaines de pages, et, 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 et ce qu'il écrit, c'est pratiquement inspiré. Euh, et j'aimerais juste citer ce qu'il dit. Quel est le sens du mot nomotéteo Le mot nomotéteo, c'est euh, en grec le mot établi. La nouvelle alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Alors, et, à partir de ce mot-là, il veut dire, le mot nomotéteo, il veut dire établi en tant que loi ou ordonnance. La nouvelle alliance a été établie en tant que loi. L'obéissance qui est, qui est requise, l'adoration qui est exigée, les privilèges qui y, sont qui, pardon, qui y sont attachés, ainsi que la grâce qui est accordée avec eux, sont donnés comme statut, comme loi et ordonnance à l'Église, afin que ceux qui demeuraient autrefois cachés dans les promesses et dans beaucoup de choses obscures, soit maintenant mise en lumière et que cette alliance dont l'efficacité demeurait voilée sous la forme d'une promesse derrière des types et préfigurations soit solennellement scellée, confirmée et ratifiée dans la mort et la résurrection du Christ. Elle était autrefois confirmée par une promesse sous forme de serment. Elle est maintenant une alliance scellée par le sang. Cette alliance qui autrefois n'avait pas de culte visible et externe, est maintenant devenue la seule règle et forme d'adoration pour toute l'Église, en sorte que rien ne soit admis que ce qui fait partie de cette alliance. C'est ce que l'apôtre entendait par ce terme « nomo teteo établi, l'établissement légal de la nouvelle alliance avec toutes les ordonnances liées au culte. Ceci implique que l'autre alliance était annulée et abandonnée. Et non seulement l'alliance elle-même, mais tout le système de culte par lequel elle était administrée. Quand la nouvelle alliance fut donnée en tant que promesse uniquement, elle était liée à une forme de culte, de rites et de cérémonies, comme un joug qui pesait sur elle sans lui appartenir. Dans ce sens, il ne s'accordait plus avec elle lorsqu'elle fut scellée en tant qu'alliance. Dès lors, le culte de l'Église devait s'identifier et se conformer à cette alliance. Ce que John Owen nous dit, c'est que qu'il fut une époque où la nouvelle alliance était simplement sous la forme d'une promesse. Et que le culte qui lui était associé, il était en quelque sorte étranger. c'est des rituels était, qui étaient qui était, euh, un peu obscurs, qui n'étaient pas encore la réalité immédiate qui allait dans cette direction-là, qui préfigurait qui pointait vers la réalité, mais qui n'administrait pas la réalité parce que l'Alliance n'était pas encore établie. Elle était simplement promise et la promesse était rappelée au travers de tout l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Ce culte de l'Ancien Testament, le culte lévitique, le temple, toutes les ordonnances liées à l'Ancienne Alliance sont tombés quand la Nouvelle Alliance n'était plus une promesse, mais lorsqu'elle est devenue une promesse et que la réalité est apparue et que toute l'adoration et le culte dû à Dieu devait découler non plus de l'ombre de la réalité à venir, mais de la réalité elle-même qui était maintenant établie par, dans le sang de Christ, scellée dans, dans le sang de Christ. Et je pense que c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit quand il écrit, concernant le culte vétérano-testamentaire. c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Les ordonnances de l'Ancien Testament n'administraient pas la grâce, ceux qui mangeaient l'agneau pascal, est-ce qu'ils étaient en communion avec le Christ? Pas nécessairement. Ceux qui, par la foi, voyaient au-delà du rituel, au-delà du salut de la délivrance d'Égypte, et comprenaient qu'il y avait une délivrance ultime, comme Abraham qui a vu et salué de loin le jour de Christ, étaient en communion avec le Christ. Mais pas par le biais des sacrements de l'Ancienne Alliance, parce que ces sacrements-là, ne, 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 ne mettait pas directement en communion avec la grâce, puisque ce n'était pas la grâce qui était donnée dans l'Ancienne Alliance. C'était une grâce, si on veut, temporelle. C'était une, une délivrance euh, très ponctuelle, la délivrance d'Égypte. Mais être délivré de l'Égypte ne sauvait pas de l'enfer. C'était une préfiguration du salut à venir. Et il y a eu des gens dans ce peuple-là qui, qui ont eu peur à la véritable rédemption parce qu'ils ont eu la foi dans les promesses qui étaient annoncé et, et, et présenté sous une forme obscure dans, tout, dans tous ces événements-là. Mais ceux qui n'ont pas eu la foi d'Abraham, qui n'ont pas discerné ses promesses, ont participé à une alliance terrestre et sont morts avec cette alliance-là sans bénéficier véritablement de, de, de la grâce et de la substance. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose qui n'est pas absolument faux dans la pensée des presbytériens. qu'il y en avait qui étaient dans le peuple d'alliance sans goûter à la substance de l'alliance, mais non pas parce que l'alliance de grâce elle-même était mixte, non pas parce que l'ancienne alliance était une alliance, une administration de l'alliance de grâce, parce qu'il y en a qui étaient tout simplement pas dans l'alliance de grâce parce qu'ils n'avaient pas la foi pour être dans cette alliance de grâce. Ils n'ont pas eu la foi, ils étaient seulement dans une ancienne alliance qui, dans laquelle on retrouvait des promesses, mais être dans cette alliance-là, c'était pas être de quelque façon dans l'alliance de grâce. Il fallait euh, avoir la foi pour entrer dans cette alliance-là. Mais lorsque le sang de Christ a été versé, lorsque le Fils de Dieu, le médiateur de la Nouvelle Alliance, est venu établir nos mots tétéo, fonder légalement la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans la préfiguration, on est dans la réalité. On n'est plus dans une alliance terrestre, mais dans une alliance céleste et éternelle. Et... Euh, L'épître aux Hébreux nous donne cette, cette distinction. L'auteur dit que dans Hébreux 6, que la foi d'Abraham, elle était assurée, que les promesses que Dieu a faites à Abraham ont été garanties par un serment que Dieu a fait. Vous vous souvenez de cela Hébreux 6, 17 à 18, il est impossible que Dieu mente, dans, dans, il a prêté serment, il a fait une promesse. L'évangile d'Abraham était garanti par un serment divin dans une promesse. Notre Évangile est scellé et garanti dans une alliance. On n'est plus simplement dans un serment, dans une promesse, mais dans une réalité accomplie, scellée dans le sang du Fils de Dieu. Et il est lui-même le garant. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant, et il est le garant de cette alliance-là. Et donc, avant cela, c'est une promesse, c'est une promesse et un serment qui garantissait la grâce, et, et, et à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, autant nous monde qu'on a infiniment plus qu'une promesse. Nous avons une alliance accomplie. Et donc, d'autres passages vont faire cette distinction-là dans l'écriture entre l'époque où la nouvelle alliance était simplement une promesse et l'époque où elle est devenue une promesse accomplie. Par exemple, deux dernières citations, Romains 3, 25 à 26, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Dieu a laissé les péchés impunis? Combien de taureaux, combien d'agneaux ont été immolés pour, en sacrifice pour le péché? Il nous dit pourtant les péchés ont été... Ont, 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 sont demeurés impunis. Euh, tout ce sang a été versé, mais ça n'a jamais enlevé le péché. D'ailleurs, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit que le, le, le sang des taureaux ne peut pas enlever le péché, ne peut pas purifier. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le temps de la patience de Dieu, c'est l'époque où Dieu accordait son pardon alors que le sacrifice pour le pardon n'était pas encore arrivé. Hébreu 9,15 est un texte par excellence qui nous dit que, avant même que la médiation pour les péchés soit faite, Dieu a donné l'héritage à ceux qui croyaient. Il leur a donné l'héritage du salut alors que l'expiation de leurs péchés n'avait pas encore été faite. Dieu avait vraiment confiance en son Christ qui allait venir et qui allait, il pouvait leur donner déjà et leur garantir toutes les bénédictions parce que le sang de l'alliance allait être versé. Alors ils ont eu avant coup le, 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 les bénéfices du salut. Et nous, donc nous nous entrons dans le même salut, mais euh, nous voyons la pleine révélation. Eux, ils n'ont pas vu la pleine révélation. C'est pas qu'ils ont ils ont bénéficié partiellement ou ils n'ont pas autant goûté, mais leur foi a été moins bénie que la nôtre parce que l'alliance de grâce ou la nouvelle alliance n'était pas révélée dans sa pleine mesure. Elle était révélée partiellement, mais maintenant elle est pleinement révélée. Pourquoi Parce qu'elle est accomplie. Dernier texte. Galates 3, 17 à 18, voici ce que j'entends. Une disposition, c'est le mot « alliance », que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue du Et donc, c'est important de comprendre le rapport entre promesse et alliance. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle des alliances de la promesse. Toutes les autres alliances, même si elles n'étaient pas l'alliance de grâce, avaient pour but de conduire à l'accomplissement de l'alliance de grâce. Et donc, c'était les alliances de la promesse. Et non pas les alliances de la grâce. C'était pas les alliances qui donnaient la grâce, qui accomplissaient la grâce, mais qui promettaient la grâce. Et donc, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est de lui promettre la grâce dans la personne du Fils, mais il a fait euh, une alliance qui non seulement promettait cela, mais euh, amenait euh, d'autres, d'autres, d'autres éléments conditionnels. Et, si on continue la lecture, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. » Ce n'est pas par l'alliance Abrahamique qu'Abraham a été sauvé, mais par la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Par quoi est-ce que Dieu a fait le don de sa grâce à Abraham? Par la promesse. Et non pas par une alliance. Ce n'est pas l'alliance Abrahamique qui lui donnait le salut. Tandis que nous, ce n'est plus une promesse que nous avons, c'est une alliance. Parce que c'est une promesse accomplie. Donc, prochaine étude, ça va être la dernière, où on va voir les conséquences théologiques de ces deux modèles. Qu'est-ce que ça change, théologiquement parlant, d'adhérer à la compréhension de pédobaptiste, en... mis à part la question du pédobaptême, et qu'est-ce que ça change d'adhérer à la conception baptiste?